0: Beste luisteraars, ik ben Mark Chavan en ik schrijf over politiek voor de correspondent. Ik wil jullie zo mijn politiek dagboek van deze week voorlezen. Dat gaat over de onhoudbare afkeer van Nederland en de EU van ordinaire machtspolitiek. Maar ja, veiligheid vraagt soms vuile handen. Hier komt het. Als de Amerikaanse president Joe Biden een kopje thee drinkt op het paleis bij de Britse koningin... Dan zitten Amerika en Europa weer even in de Netflix-serie The Crown. We mogen wel eens kibbelen, maar we blijven familie. Leuk om even weg te dromen, maar de werkelijkheid is anders. Biden weet dat hij het van Europa niet moet hebben, bijvoorbeeld om China in toom te houden. Europa staat er niet dagelijks bij stil, maar het is een wereldvreemd half-continent geworden, sinds het geen koloniën meer heeft. De Europese Unie is een hardnekkig vredesproject dat moeilijk kan omgaan met de rauwe werkelijkheid... van hele en halve grootmachten... die zich niet houden aan Brusselse procedures. Het laatste voorbeeld was de kidnapping... van de Belarussische journalist Roman Protasevich... die hem en zijn vriendin in direct levensgevaar bracht. Als die daad van staatsterreur... zoals EU-leiders de kidnapping van de Ryanair-vlucht noemden... enig nut heeft, is het te dienen als herinnering aan het ontbreken van een samenhangend Europees veiligheidsdenken. Een EU-vliegtuig onderweg tussen twee EU-lidstaten... werd met een leugentje gedwongen te landen... in de hoofdstad van dictatoriaal Belarus. Verontwaardiging alom. Naast de Verenigde Staten kwam ook de EU met sancties... tegen het regime van Alexander Lukashenko... en dreigde met meer strafmaatregelen... Dat had Brussel ook al gedaan nadat Lukashenko vorig jaar de verkiezingen had vervalst. Met matig effect. Maar de leegte achter die reacties kan niemand ontgaan. Een echt krachtige reactie ontbreekt ook. De EU-27 hebben geen beleid en geen gemeenschappelijke wil... tegenover landen die lak hebben aan de internationale rechtsorde. Zelfs jegens een bijna uitgespeelde despoot als Lukashenko... geen vriend van Poetin, maar wel van hem afhankelijk moet Brussel hopeloos improviseren. Er is nu eenmaal geen gemeenschappelijke kijk... op de verdediging van het grondgebied... of de vrijheid van burgers, van de EU-lidstaten. Als handelsblok is de EU sterk en soeverein. Dankzij een niet te versmade open markt van bijna een half miljard mensen... is de Europese Unie in staat het Verenigd Koninkrijk... maar ook China en de VS te verleiden de Europese wetgeving te volgen. De Unie is goed in spelregels, niet in het spel zonder regels. Als het gaat om de verdediging van het Europese grondgebied... en de daar geldende rechten en procedures die niet speciaal op handel betrekking hebben... dan staat de EU vaak met de mond vol tanden. De EU leeft bij regels waar lang over is onderhandeld... maar heeft geen geopolitiek besef of beleid. Afdwingen met andere middelen dan woorden kunnen de EU-27 niet... Geopolitiek is internationale politiek die bereid is macht in te zetten... om gemeenschappelijk grondgebied en identiteit te beschermen... zonder dat over te laten aan de regels van de markt of het recht. Geopolitiek is ook machtsgebruik namens mensen met een gemeenschappelijk verhaal. De EU is groot geworden als vredesproject na de Tweede Wereldoorlog... aangemoedigd door de Verenigde Staten om via vorming van een vrijhandelsblok de welvaart te vergroten en de Amerikanen een bufferzone te bieden... tegen Westwaartse ambities van de Sovjet-Unie. Zo kon een generatie Europeanen opgroeien die zich veilig waanden... in een niet-militaire, van de agressie bevrijde... op regels en procedures gebaseerde wereld. Als het erop aankwam beschermd door de Amerikaanse krijgsmacht. Het is inmiddels een unie van 27 lidstaten... in uiteenlopende stadia van ontwikkeling die met wisselende toewijding werken aan de verdere opbouw... van een democratische rechtsstaat... waarin alle inwoners afdwingbare burgerrechten genieten. Hoe dat gebied verdedigd moet worden tegen machten... zonder dezelfde op het recht gebaseerde vrijheden... is een steeds nijpender vraag, voor wie het ziet. De kaping van de krim door Poetin in 2014... heeft niet geleid tot een acuut besef... dat dit grensoverschrijdend burengedrag ook EU-landen kan treffen. Wat als Litouwen wordt ingepikt? De EU doet het met sancties. Altijd weer sancties. Het wapengekletter van de pacifistische consumentenburgerij. Sancties passen in het bleke Europese denken... over veiligheid en machtsuitoefening. Zij worden ontworpen met een economische bril. Ze vragen om afgepaste taal... vermijden van territoriale dreiging, zeker met wapens... De EU begon als vredes- en welvaartsproject, werd een beschavingsproject en droomt nog steeds van een wereld zonder geweld. Maar de golven van ondemocratie en nepdemocratie slaan steeds meer kustbescherming van het rechtsstatelijke eiland weg. Er is geen Europees leger, niemand wil er een. Iedere lidstaat heeft zijn eigen krijgsmacht en defensiefilosofie. In landen als Nederland blijven de financiële en materiële defensieinspanningen ver achter bij de keer op keer vastgelegde doelstellingen en de afgesproken NAVO-normen. Af en toe roepen Europese leiders op gezamenlijk meer spierballen te ontwikkelen. Maar dat gebeurt meer in speeches dan in het echt. Donald Trump herinnerde landen als Nederland en Duitsland... in botte termen aan de evidente waarheid... dat we in West-Europa weinig over hebben voor onze eigen veiligheid. Joe Biden herhaalde aan West-Europa gerichte beledigingen van zijn voorganger niet... Maar hij denkt hetzelfde over de geopolitieke volwassenheid van de meeste Europese naties. Hij deelt de analyse van Trump dat het gasleidingproject Nord Stream 2... dat Russisch gas naar Duitsland gaat pompen, een cadeau voor Poetin is. Het geeft hem een enorme macht over de energievoorziening van Europa. Biden besloot Trumps sancties tegen de bouwers van de pijplijn te laten vallen... omdat het ding toch al voor 95% af is en om de goede betrekkingen met de Europeanen niet te belasten. Onnozele tieners moet je ook een gevoel van waardering geven op zijn tijd. Het kan de geschiedenis ingaan als de meest kapitale blunder... van de bejubelde Duitse kanselier Merkel. Kernenergie inruilen voor Poetin als huisenergiedealer. En waar was de Nederlandse discussie over deze pijplijn? Het meeste wat je hoorde in beperkte kring was... kansen voor Noord-Nederland als energierotonde... Los van de vraag of Nederland het eeuwig moet hebben van doorvoer... was er nul serieus debat over de geopolitieke risico's. Handel en warme huizen. Dat is niet genoeg in een wereld die steeds iets meer wordt gedomineerd... door illiberale democratieën, dictaturen met verkiezingen. De Amerikaanse veiligheidsparaplu, die 75 jaar beschutting bood... is inmiddels verre van vanzelfsprekend geworden... De VS richtte zich steeds meer op de Chinese uitdaging in Azië. De gemiddelde leeftijd in Amerika is 38 jaar. De bevrijding van West-Europa is hoogstens nog een herinnering van de 16,5% 16 65-plussers in Amerika. Zoals de dankbaarheid voor die Anglosaxische bevrijding in 1945 bij een gemiddeld 43-jarige Europeaan ook niet meer met de paplepel is ingegeven. Intussen voeren grootmachten als Rusland en China hun offensieve militaire uitgaven al jaren op... en zijn ze actief en bedreven in de kogelvrije oorlogvoering... via het wereldwijde web. Hun op internet vooruitgeschoven posten zijn vergaand geïnfiltreerd... in Europese communicatienetwerken. Zij kunnen de haven van Rotterdam uitzetten... en zij beïnvloeden verkiezingen in het Westen. Het Westen, een begrip dat zelf op zijn retour lijkt... maar nog steeds duidt op de democratische lotsverbondenheid van de Verenigde Staten, Canada, West-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland... en landen die zich daarmee verwant voelen. Tijdens het MH17-onderzoek keek de Russische spionage mee... in de Nederlandse politiesystemen, zoals de Volkskrant onthulde. Met name de Duitse kanselier Angela Merkel heeft volmondig erkend... dat Europa, als het om veiligheid gaat, nodig de eigen broek moet gaan ophouden. Ondanks Stream 2. Dat was heel wat voor Duitsland met zijn oorlogsschuldtrauma. Het vijandige optreden van president Trump... hielp bij de ontwikkeling van dat besef. Het meer coöperatieve presidentschap van Joe Biden... geeft hoogstens wat ademruimte... maar geen fundamentele Amerikaanse heroriëntatie... op de belangen van Europa. Voorlopig is hier er nog, de NAVO... de naoorlogse franchise-organisatie... van de Amerikaanse veiligheidsgarantie. Ruimer, maar ook onsamenhangender dan de EU... Denk alleen al aan het lidmaatschap van Turkije... dat soms gevaarlijke spelletjes in het Midden-Oosten speelt met Rusland. Het is een moeizame optelsom van kleine krijgsmachten... en die ene grote broer met verschuivende belangstelling richting China. Beide zal de NAVO niet direct opdoeken... maar hij trok wel de stekker uit de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan... en daarmee komt een einde aan een twintig jaar durende... militaire betrokkenheid van de NAVO bij dat land... Het resultaat is bekend, zeer beperkt. De vraag is wat het nieuwe samenbindende project wordt... van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie... die al meer dan eens op sterven na dood is verklaard. Wordt het misschien tijd de non-militaire illusies van de EU bij te stellen? De EU heeft een groeiend budget voor onderzoek naar nieuwe technologieën... en militair materieel. Dat levert al snel argwaan op van degene die Europa... als eiland van vrede zonder strijd wensen... Binnen de EU wordt ook een soort eeuwig debat gevoerd... over harmonisatie van nationale defensieinspanningen. De totale uitgaven zijn niet gering, maar de onderlinge afstemming is beperkt... en komt meestal voort uit wederzijdse bezuinigingen, gedeelde armoede... zoals bij de marinesamenwerking tussen België en Nederland. Als er behoefte is aan strategisch handelen... gebaseerd op weloverwogen geopolitiek denken... dan blijft de EU een coalitie. Zie alleen al het bezoek van de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel en commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan president Erdogan van Turkije door één stoel te weinig neer te zetten, kon hij de EU al uit elkaar spelen. Maar wat wil Europa dan aanzien van Turkije? Wat is de boodschap? Wat zijn de overwegingen? Het leverde weken gegeneerde Europese discussies op. Dat kan niet worden gezegd van de uitzending door Nederland van het vergat zijn Majesteits Evertsen dat voor zeven maanden met de Britse marine naar Oost-Azië reist... en daar als politieman patrouilleert. Geen woord in het persbericht van Defensie... over de rol die de Westerse vlooteenheid... in de toenemende touwtrekkerij tussen China en de Verenigde Staten vervult. Het leek gewoon leuk oefenen met een nieuwe Britse boot. Zolang Nederland in de nadagen van de vooroorlogse neutraliteitspolitiek... nog een beetje over het wereldtoneel tolt... en er amper discussie over is ondergaan we de veranderingen in de wereld als makkenschapen. China ziet kans met een geïntegreerde economische en machtspolitieke strategie... voor de lange termijn belangrijke posities in Afrika en Europa in te nemen. Vooralsnog niet om militair de baas te worden, maar wel om macht uit te oefenen... namens zijn systemen en zijn aanzien in de wereld. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich post-Brexit-grootheidsillusies. Wij varen graag mee, zonder illusies maar durven niet ronduit de nieuwe Europese werkelijkheid onder ogen te zien... binnen een kleinere Europese Unie onder leiding van Duitsland en Frankrijk. Toch zal Nederland zich daartoe moeten verhouden... om gezamenlijke ideeën te ontwikkelen en uit te voeren... om de niet rechtsstatelijke buren en verre bijna-buren het hoofd te kunnen bieden. Mijmerend van een Atlantisch verleden... met twee Engels sprekende vrienden die zich van ons afkeren... kan Nederland beter meedoen met de de EU... Nadenken over gedeelde dreigingen, een creatieve rol spelen en zo snel mogelijk een gemeenschappelijke cyberdefensie optuigen. Liefst met Europese middelen en niet geleased van Google of Amazon. De derde wereldoorlog is al lang begonnen met andere middelen. Verdere sancties tegen Wis-Rusland zijn wel een testcase van belang. Rusland is niet de enige grootmacht die meekijkt. Dank voor het luisteren. Ben je nog geen lid van De Correspondent? Word dat dan en maak onze journalistiek mede mogelijk. Ga naar decorrespondent.nl-word lid en meld je aan.